0: 投资不再是我的致富，而是为了不掉下去。更重要的是，让今天的自己永远都比昨天的自己好一点。大家好，我是菲利克斯，欢迎收听好投资。平时的节目好像闲聊的时间过长，那今天我就稍微简短一点，我们就直接切入主题。本来这一集是要继续讲有关于股价评价的，但是我觉得最近哈、呃、有非常多的这个投资人越来越热，然后有很多的这个投资人开始呃从这个存股。变成了纯 ETF， 那我觉得有呃有必要，因为我在网络上面看到，包括我自己在论坛里面看到非常多，呃一些呃似是而非的这种选股策略，所以我觉得有必要呢，就是跟大家呃花一集的时间来讲解一下有关于这个 ETF 的选择。虽然我在做这个节目的时候一直都是以主动投资为主要的目的，因为。被动投资其实就相对来讲是比较简单的，不用解释那么多。可是我觉得，呃，被动投资也是有策略的。那不管你怎么选择这个 ETF， 或者你要去存的 ETF 也好，我觉得你思考过后去做的东西没有对错，也没有任何人可以说你的策略是对或错。所以你也不用去听信别人呃对你的这个建议。可是我觉得有一个很重要的就是，我们在选择这个金融产品之前啊、呃，你一定要搞清楚每一个金融产品的这个逻辑。啊，你搞清楚这每个金融产品的逻辑跟属性，经过你的思考，你去选择什么样的策略去做投资，我觉得这才是一个啊，你可以说啊，闭嘴，你都不要来告诉我啊，这个我有经过我的思考呃做的这个投资策略。可是我觉得很多的人就是无脑存、瞎存，好，那没有任何的这种策略，那甚至他自己买了什么东西，他也搞不太清楚。一般人去买这 ETF， 也不太可能去买这个看这个。详细的这种说明书，那我觉得今天我就概念性的，我很很快的，就是跟大家分享一下，就是说我们该如何挑选 ETF， 跟最常有人来问，就是呃关于零零五零跟零零五六这两个 ETF， 究竟哪一个是比较好的？我以这两个 ETF 作为一个例子，告诉你这个 ETF 的差异。那因为听众的这个财商的成绩分布的非常的广，尤其是在我接触到的很多的听众，我觉得其实本身就有一个基本的财商了，所以我很快的就带过 ETF 比较最基本的这个介绍。那 ETF 简单来说就是一个指数型的基金，那它透过一种被动式的选股的方式，它可以让这个基金呢去追上。呃，这个指数的这个绩效，那因为它是一种被动式的这种选股，然后是一篮子的股票，所以它具有一个比较低的管理费的优势，所以让大家可以长期享受这种呃复利跟上这个股市的这种绩效的呃是这样子形态的一个产品。如果举例来说，其实就像是。呃，便当好，就是说你好像买一些房，买了一个便当，那里面就是有菜有肉，什么东西都有。那有些东西可能你不是那么喜欢，但是你买这东西，你一定可以吃饱，那你一定可以每一样东西都尝到一点点。那有些人就喜欢说，啊、呃，我就喜欢单点，我就不喜欢去吃这个便当，我想要每一个都很精致。可是呢，呃，精致的问题就是说，因为你的预算有限嘛，你在同样的这个钱里面，你可能单点了两三样，那其中有一辆踩雷，你就觉得很干，对不对？你就觉得说干，早知道我就买便当就好了。ETF 的初衷呢，呃，主要就是说，因为很多的这种主动选股的投资人。或者是基金，它都跟不上这个指数。那为了能够赚这个市场的平均报酬呢，我就去买这 ETF。所以做 ETF 的这个初衷呢，其实是为了要去跟上这个指数，或者是市场的平均报酬。那我们要如何选择这 ETF 呢？因为现在 ETF 的选择非常的多。那我相信大家也有呃看到很多的这个呃类似的这个新闻报道。那基本上呢，我觉得呃选 ETF 的重点就是我要选这种圆形的。ETF 就是说他是，它是呃真正的去买入这些股票，或者是它是真正的就是按照这个比例呢去模拟相对应的这个指数。那0050就是一个好例子，它就是台湾这个市值前五十大的这个公司的组成，所以它在这个绩效上面的组合呢，一定是跟这个台湾里那个50的这个指数呢是。啊、呃，是同步的，是一致的，也就是说，它是按照这个每一个公司的这个市值比例呢去买进这些公司。那另外还有两种，一种是杠杆型的，那另外一种是反向型的。那不管是杠杆型的还是反向型的，它其实都是透过一些金融工具，尤其是衍生性金融工具或者是期货呢，去达到一个模拟的这个效果。那这个模拟的这个效果，它容易衍生出几个比较大的问题。好，第一个，既然它是模拟的，它就不一定是完全真正反映这个实际上发生的东西，它完全是取决于市场的供需，所以就会像之前那个呃，这个原油正二的这个 ETF， 它会有一个很高的溢价的问题。那我们先撇开，不要讲这个溢价跟折价的这个问题，那还有一些呃比较，我觉得长期来看其实不适合投资者长期持有的，因为既然你是要做 ETF， 你要做这个。市场的平均报酬，你的持有区间相对来讲就会比较长。那不管这个杠杆的或是反向型的这种呃 ETF 呢，它其实都不适合长期持有啊、呃，因为我们就以一个反向型的去举例好了。比方说，你今天是这种反一的这个 ETF， 那假设说这个大盘呢，呃，它下跌了一个 percent， 理论上你应该就是赚一个 percent 嘛。但是实际上，它只有在当天的时候，它发生的时候是这个样子。但是如果你把这个时间拉长来讲，就算这个大盘呢跌了二十 percent， 你的这个绩效呢可能只有挣了十五个 percent， 那是为什么？你理论上你是反一，那大盘跌多少你就应该反应多少，对不对？可是因为它是只有反应在当天，就当天大盘挣一个 percent。那你就是负一个 percent， 大盘负一个 percent 你就挣一个 percent， 可是因为你要每天去做这个结算，然后跟换仓，跟透过这个野生性金融呃商品，因为它是每个月都有这个金融商品，而且你是每一天去做结算，所以它又衍生出了就是你的这个交易成本，你必须要放在这个里面。好，所以说你假如说大盘跌了二十 percent， 这是它原始的跌幅。可是因为你每天换仓，然后这个摩擦成本、交易成本，它有可能会吃掉。再加上如果你放长期，譬如说一年，那还有这个管理费，然后加上你买卖的手续费、交易税，所有东西就会吃掉你的报酬。所以，假设说一年大盘跌了30趴，你买了一个反一的 ETF， 你可能只有赚10到15 percent， 这类似这样子的概念。那如果说你去做这个杠杆型的，譬如说什么正二啦、正三啦、啊，这也是一样的原理，因为它都是透过衍生性金,金融商品或者是期货去做模拟，所以本身啊、呃，在绩效上面，它我们在长期持有的时候，它并没有你要考虑的，就是它的所有的交易成本，加上你的手申购的手续费跟管理费都要放在里面，所以等于就是说，随着时间越长，它就是会一直不断的扣血。它只适合你非常非常短期的持有，但不适合长期持有。但是我的认为是，如果你再去看它，其实有多少的比例呢？是真正用在呃追踪这个绩效上面哦，你就会觉得其实你还不如就自己去做呃放空或者是做多这个期货就好了，因为它毕竟是一个杠杆型的交易，所以它必须要预留呃足够的这个保证金，所以它不可能把这个部位都。呃，开到它极限嘛，所以它一定只是有一个部分去做呃放空或做多这个期货，然后达到这个指数可以呃，就是可以去以当天来看的话，去接近这个呃绩效的这种效果。可是，如果你长期来看的话，你这种不断的这种啊、呃、换仓交易，它就是会一直不断的扣血，会折损你的这个绩效跟成本。还有一点就是。如果有做过这个期货交易的，就知道啊、嗯，在不同的月份呢，你还会有一个滑价的风险。也就是说，譬如说像台子期来看好了，譬如说这个六月的合约价，那它会有个结算日。可是，当你这个六月的这个结算日当天，你在六月的这个合约结算的时候，你最后这个价钱其实并不是七月份好、哦、台子期它的这个开盘价，它中间会有一个价差。那这个价差呢，有可能增加差，有可能负价差，但是这个是必须你。呃，去承受的。那如果今天是你买这基金，就是这个基金必须要去承受的。所以，这所有的这种成本都会放在这个绩效里面。也就是说，你长期持有的话，所有东西成本考虑进来，其实你是不可能真正达到你想要的那样子的绩效跟成果。好，那很快的说完了这个 ETF 该怎么选择呢？我觉得最重要的，当然就是你要去选择这种圆形的这种 ETF。再来呢，你要去考虑就是管理费。但我觉得管理费跟这种呃。你的这个结构来看的话，结构还是优于管理费，就结构比这个管理费来的重要的太多了。好，那总之就是怎么选怎么买就是这个样子。那有很多人就会说呢，那就是很多人会想说，哎、欸，那我呃零零五零好，这个元大这个台湾五十跟这个零零五六就是呃台湾高股息，那我该怎么选呢？因为很多人都会这是比较热门的两档，一种是注重这个台湾五十的指数，另外一档是注重这个高的现金值利率。可能更多这种想要存股存 ETF 的人会更倾向 0056， 因为他们认为这不但兼具有这个 ETF 的功能，而且就殖利率的角度来讲，它又比台湾50来得高，所以是不是长期来看，它就有一个比较高的复利效果呢？我认为啦，其实你选择哪一个都可以，但是我觉得很多人会搞混，就是0050跟0056它中间的一个最重要的差异，跟你买 ETF 的初衷。我们现在看零零五零台湾五十，它是怎么选股的？它就是把台湾市值前五十大的公司，按照这个权重分配下去去买。那所以说，当你的这个股价越涨越多，你的公司市值越大的时候，它会占这个 ETF 的这个比重会越来越大。那它也会更容易贴近这个指数的绩效。那一般传统的基金会有一个问题，就是它对于某一个公司的持股，它会有一个持股上限，比如说二十 percent。所以也就是说，当它超过20 percent 的这个持股这个权重的时候，它就必须呃去买卖。那像这个 ARK 这个 investment 呢，这个，它是这个 Tesla 的那个是它主要的持股。那因为 Tesla 涨幅非常大，所以它也必须在它超过十 percent 的时候，它必须不断的去呃处分一些股票，让它能够维持在这个持股比重一样。那现在的这个呃台积电，因为这个市值已经非常的大，那占整个这个。指数的呃这个权重其实已经超过四十 percent， 那如果以台湾五十来讲的话，已经非常逼近这个五十 percent 了。所以 ETF 第一个好处是说，它在这个持股上限上比较没有这个持股上限的问题，所以它才能够去忠实的去反映真正这个指数呃按照权重真正的这样的组成。那如果你今天是这五十大的公司里面有一个公司，譬如说突然。走下坡了，它的这个市值掉出了这前五十大之后，这第五十一名的公司呢，市值就会递补上来。也就是说，它其实是一个强者恒强的呃状态，就是说，即使你不做任何的选股，它只是追踪一个指数，可是这个指数的组成部分，它其实就是呃太弱留强，就是把这些呃。基本面不好的公司，或者是你这个因为基本面不好导致你的市值出现一个很大的波动，你调出了这个前五十名之后，你就自然被剔除了。那你本来那些有成长性的公司，因为随着成长性，它的市值变大，它就会进入到这个前五十的名单里面，所以它就是变相的做了一个太弱流强的强者很强的一种选股策略。所以这是一种呃被动非常好的方式，它不但追踪了指数，而且它呃它的。核心概念就是强者很强。那我们再来看台湾这个高股息，这个0056它怎么选股呢？它是把台湾市值前150大的公司，好、哦、去做直利率的排序。对，它也的确是有呃以市值来看这排名，可是它最后选择的其实只有直利率的前30名。那这个意涵是什么呢？这个意涵就是说。你这个折利率其实是你的这个股利除以股价，那你的折利率会变得很高的时候，它其实就排除一个可能，就是一直在涨的股票，因为一直在涨的股票，你的这个分母变大，但是你配的股息其实固定的，你的折利率就会随着你的涨幅越来越低，所以越强的股票呢，就越不容易出现在折利率排名前三十名的股票里面，所以应该是说。这个是呃，应该反过来讲，它反而是呃，台湾市值前150大的公司里面，其实相对来讲，评价是比较低的公司。所以它的好处是说，你有可能可以买到呃，分一百五十大一百五十前150名的公司，可能这个变化并不是很大，因为能够进到前150十名的公司，大部分都是一些比较好的公司。那它的好处是说，你可能可以透由这一种的选股策略买到。比较呃便宜或者是价值比较被低估的这些公司，那这些公司又是一些比较大型的公司或比较好的公司，所以虽然他也是用这个市值去做选择，可是最后呢，决定这呃三十个呃持股，就是说这个最后这个基金的组成是以这一百五十个名单里面的在此利率排名前三十名的来组成这一个基金，所以。它其实是一个弱者很强的概念，就是说你在这前150十名，你的股价呢越便宜，或者是你配发的股息越高，啊，有可能是反过来，有可能是他在他想要做的当然是选择配发股息比较高的公司嘛。可是因为你是用直立去算，所以他有可能是因为分值很高，但也有可能是因为分母很低，就是说他股价可能跌很多，所以他可以反过来说，其实也是呃就是股价评价相对来讲是比较低的，或者是他可能跌升。比较多的，那你有容易可以买到一个比较便宜。那有人说，哎、啊，那买便宜不是很好吗？我觉得啦，就是在上一集我们在讲评价的时候也有提过，这个可怜之人必有可恨之处。当然，就是说，如果你今在是市值前一百五十大的公司，我觉得起码这个营运风险可能不是那么的大，它不一定说啊、哦，我这个营运不好，可能我只是遇到短期的逆风。我不至于说啊，很容易就会下市或让你踩到地雷什么的。因为既然你是呃比较这个市值前一百五十的，表示你的规模营运规模是有一个程度的。所以相对来讲的话，我觉得是长期持有，我觉得也许是 OK 的吧。可是我觉得做你做这个 ETF 的时候，你还是要想清楚哈，这个逻辑是什么。所以零零五零的选股策略其实还是比较处于一个被动选股，然后呢强者很强，太弱流强的这样的选股策略。可是0 0 5 6呢，其实它是一个弱者很强，而且它甚至是一个比较接近主动选股的策略。呃，当然也有很多的这个其他的这种 ETF 变形，譬如说有些可能是以公司治理为主要的这种选股的主轴。但你要去想，这个当初在排这个公司治理的这个名单的时候，在做这个排名的时候，其实它也是有一个人为的因素在里面嘛。所以不管怎么样，我觉得就是说，你做这个 ETF 的精神哈。你还是要去想你当初做 ETF 的初衷，你的 ETF 的初衷最重要就是追上市场的平均绩效，好，这是第一个最重要的嘛。然后第二个就是说，你在这个比较低的这个交易成本之中，然后能够追上这个呃市场的绩效。那最后就是你要尽可能的是做被动投资，去减少人为的因素去影响你的这 ETF。所以主题型的这种 ETF 呢，不能是5 G 的 ETF 啊，或者是呃公司治理啊，或者是0056了、啊。我觉得他大家都各有各取所需，因为每一个人都有不同的需求。我绝对不会说啊、呃，你你不应该去做这样的 ETF。我觉得每一种产品都有它的需求，完全看你的投资属性。可是你在做这个投资之前，你一定要想清楚这每一个 ETF 它背后代行代表的这个选股的策略的差异是什么。那最后，我觉得呃，最近有很多人在讨论的，那我听股外的节目也有提到，就是说呃，有些人会问说这个。台积电因为其实已经占到这个台湾五十接近五成的权重了，那我是不是买台积电就好了，我不要买这个 ETF 呢？我还是要讲莫忘初衷。你买这 ETF 的初衷呢，就是你要尽可能的减少人为的这种选股跟操作。今天台积电是台股市值最大公司，但是不代表说十年之后还是如此。当然，我是无法想象，就是台积电如果今天不是台湾市值最大公司会怎么样？因为我觉得啊、呃，如果台积电真的。掉出台湾五十以外的话，我觉得应该就是台湾整体的指数应该就应该会相当的惨啦。因为台积电的地位是非常难取代的啊。但是我们讲的是一个原理，就是说今天你如果看道琼，或是看很多这种成分股，其实呃，现在的这些最好的、最大的公司呢。啊，经过时间的推，移，也许二十年、三十年，这些市值最高的公司，不见得还是市值最大的公司。所以也就是说呢，其实你透过这个 ETF 呢，你追踪的是市场，你避掉了单一公司的风险。今天假设说，当然台积电如果今天大幅度的呃股价大幅度下滑，那持有这 ETF 的也会受伤。可是你要去想，就是说你的这个，假设说它的权重是四十六个 percent。当台积电每跌十趴的时候，你持有台积电，你的风险是十趴；可是当你持有这个 ETF 的时候，你的风险其实降低为只有四点六个 percent， 所以你的风险就会越来越低。那因为它的股价越跌，它占的权重就越小，所以当你越跌的时候，它对于你呃绩效的影响就会越来越低，对吧？所以回到这个初衷啊，你买 ETF 就是为了买市场。那如果你要去做别的，好。变形的操作，或你要做主动的操作，什么都可以。但是我觉得有太多东西是挂着被动的名字去做主动的事情，那它就违背了你当初想要去追求这个市场平均绩效的呃出的原点。那你可能反而是呃选择这样的产品，是为了追求超越市场绩效的那一个阿尔法，就是超额报酬。好了，那说这么多，其实也很简单。那被动投资的话，我觉得其实这个就是最重要所要注意的地方。那如果你真的觉得这个投资非常的不顺利，你也无法打败大盘，被动投资永远都是最好的解方。跟呃，对于一个呃，不管是初阶投资者，或者是已经明白自己投资局限的人，被动投资永远都是一个非常好的一个选择。那今天就跟大家分享有关于这个。选择 ETF， 你所需要注意的事情。那最后还是要再次强调，每一种 ETF 都有它的好处跟坏处。那我觉得选择什么东西，我觉得都可以。但是呢，要想清楚你的投资属性跟你的投资的初衷跟原点，你为什么要这样选择？思考过后，我觉得其实你要做什么选择都可以。但是不管怎么样啊，还是不要去做杠杆型跟反向型的，这种完全复制型的跟圆形的这个 ETF。还是比较好的选择，能够吃原肉，不要去吃组合肉，好吗？那今天就到这里，那希望你们喜欢我的内容。如果你觉得我内容对你有帮助的话，那不要忘记给我五星订阅加分享。我们下一集见，拜拜 ，Love and Peace。